0: Also ich darf schon manchmal unzufrieden sein so, und ich muss mich auch nicht immer wohlfühlen.
1: Thema. Der Podcast mit Jana und Lilian. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer Folge hier bei Thema. Ich bin Lillian, Ich bin Jana. Und ähm, heute sitzen wir ein paar Kilometer auseinander und sprechen nur über Teams, sponsert bei unserem Arbeitgeber. Weil Jana gerade für eine Recherche nach Ferl gefahren ist und ich noch für ein zwei Stunden hier in Köln bin. Das Thema heute kloppt oft im Sommer auf. Es geht nämlich um Body Positivity und darum, sich in seinem eigenen Körper wohl zu fühlen und den eigenen Körper wertzuschätzen. Jana, fühlst du dich in deinem eigenen Körper
0: wohl? Jetzt gerade ganz gut. Ja, aber ich glaube, es ist relativ normal, dass es nicht immer es immer so ist. Correct me if I'm wrong, aber ähm, bei mir jedenfalls nicht. Ich glaube, irgendwie hat jede und jeder Phasen, wo man einfach nicht zufrieden ist, mit der Art, wie man aussieht.
1: Ja. Ich würde mal sagen, wenn ich das so auf Fotos sehe, irgendwie so die Phasen, die man hat, die sind auch gar nicht so wirklich, sag ich jetzt mal, belegbar. Also es kann sein, dass ich mich einfach in einem Monat sehr gestresst fühle und irgendwie so gar keine körperliche Veränderung habe, aber so das Gefühl habe, dass, dass irgendwas nicht stimmt oder dass mir irgendwas nicht passt. Und im nächsten Monat ist so, bin ich auf dem gleichen Level und bin so richtig happy mit mir und
0: ja. Ja, total. Das ist irgendwie voll psychisch. Man ähm, kann das gar nicht so ähm, festlegen auf irgendwie. Also manchmal, keine Ahnung, fühlt man sich zu dick oder was auch immer wirklich. Und ähm, es fällt eigentlich sowieso niemandem anderes auf als einen selbst. Das stimmt
1: auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ähm, auf der anderen Seite wird aber auch ein bisschen von außen dazu beigetragen, dass dir das eben schon auffällt, was dir vielleicht nicht aufgefallen ist. Weil irgendwelche dummen Sprüche kommen. Ähm, und dann fängst du auf einmal an zu glauben, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, obwohl das gar nicht so ist, sondern einfach nur die Personen, die sie, diese Sprüche abgeben, jetzt Lust haben,
0: dich zu beleidigen oder ja. So Na, klar kommt das. Na klar kommt das auch von außen. Also ich weiß gar nicht, ob das immer Sprüche sein müssen. Also bei mir... Ich glaube, es ist sehr lange her, dass mich irgendjemand wegen meinem Aussehen, ich sag mal, beleidigt hat oder irgendwas gesagt hat. Aber ich finde auch ohne diese direkte Beleidigung, sage ich mal, finde ich, ist man halt einfach so oft zu so vielen Bildern und Posts zum Beispiel ausgesetzt, die einem irgendwie vermitteln, dass man nicht genug nicht gut aussehend genug ist, so. Also meinst du so durch soziale Medien? Zum Beispiel. Also klar kann man halt schauen, wem man es folgt und, und so weiter. Und man kann ein bisschen ähm, ja selbst entscheiden, was man sich anschaut. Aber es ist ja nun mal so, dass auch die, ich sag mal, normalen Leute, denen man folgt, Freunde, Freundinnen und so weiter, ähm, jede und jeder postet ja auf Instagram zum Beispiel nur die Bilder, die richtig gut aussehen. Ja, klar. Das gilt ja auch für, gilt ja auch für mich selber, weißt du? Ja. Ähm, aber, dadurch, aber trotzdem wird ja viel gepostet. Und dann bekommt man, finde ich, das Gefühl, ähm, oder zumindest unterbewusst, dass halt einfach alle immer gut aussehen. Du wirst irgendwie umgeben von Bildern von gut aussehenden Menschen. Aber ähm, du kommst nicht selber auf die Idee, dass
1: deine eigenen Bilder... Auch so aussehen, als würdest du immer gut aussehen.
0: Genau, deine eigenen Wille tragen dann für andere dazu bei, die sich so fühlen, weißt du?
1: Ja, aber ich ähm, weiß, dass ich immer gut aussehe. Das ist gut. <lacht>
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, nee, klar, ich meine nur, man will das vielleicht gar nicht oder man weiß auch, man weiß es vielleicht auch, aber ich glaube, dass es trotzdem was mit einem macht, wenn man einfach die ganze Zeit diese Art von Bildern sieht, weißt du?
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube, unterbewusst ist das einfach da.
1: Ich, ich finde gar nicht, ich lasse mich, also ich habe das Gefühl, dass ich mich gar nicht so durch die Bilder leiten lasse, weil ich halt weiß, dass vieles nicht so der Realität entspricht. Also ich sehe es oft, wenn ich irgendwie so Leute kennenlerne und danach erst ihr mhm. Social Media sehe und dann so denke, was? die gleiche Person also nicht, dass die Person irgendwie, weiß ich nicht Macken hat oder so, aber es ist so es sieht einfach wie eine andere Person auf Social Media aus weil man einfach nur dieses Bild hat oder keine Ahnung, ein kurzes Video oder sowas ähm, sondern ich lasse mich irgendwie so ein bisschen von meinem Umfeld leiten ähm, ja ähm, zum Beispiel so aus der Schulzeit noch damals, da hatte ich halt sehr viele Freunde, die ähm, ja zum Beispiel schlank waren oder keine Pickel hatten oder nur wenig Haarwuchs oder sowas, ähm, Gesichtsbehaarung wenig und irgendwie wollte ich immer aussehen wie die anderen. Also warum kann ich nicht blond sein, warum kann ich nicht weniger Haare haben oder weniger Haarwuchs, warum kann ich nicht, weiß ich nicht, ein bisschen schlanker sein oder ein paar weniger Pickel haben oder sowas. Das ist das, wovon ich mich leiten lassen habe, aber so von
0: realen Face-to-Face-Bildern. Ja, aber das ist ja irgendwie gerade auch mh, Das, was Also das, was du gerade beschrieben hast, entspricht ja so einem richtig typisch, Sag mal deutschen westlichen Schönheitsideal so weißt du so blond und schlank und reine Haut und so weiter und so fort ja, ähm, und mir voll blöd und, und genau. aber trotzdem noch schlank wie soll es gehen Kurven und schlank also. und ähm, ich weiß nicht das ist irgendwie auch absurd aber das fällt mir immer auf wenn ich so im Supermarkt an der Kasse stehe und dann da ich weiß nicht ihr kennt bestimmt auch diese Regale mit den ähm, mit den Fernsehzeitschriften ja.
1: ähm,
0: die sowieso ja total schlimm sind, was das alles angeht. In jeder zweiten sind ja auch Abnehmtipps dies, das. Ähm, aber es sind halt immer Frauen auf dem Cover. Immer eine Frau, die ist irgendwie in 90% der Fälle blond und hat halt genau das. Irgendwie reine Haut, große Augen, Pro, Wangknochen. Ich habe das Gefühl, diese Bilder sind so gephotoshoppt, dass die einfach alle gleich aussehen und ich gar nicht mehr unterscheiden kann, wer da jetzt auf dem Cover ist, selbst wenn das Leute wären, die ich kenne. Also ja,
1: ja, wenn ich wahrscheinlich, wenn sie ein Bild von dir oder mir jetzt machen würden, würden wir uns auch nicht erkennen. Bestimmt.
0: So auf und das Cover. ist, das finde ich super krass. Was ist das denn für ein Schönheitsideal und warum? warum castet man dann noch was? verschiedene Frauen dafür?
1: Haben wir nicht ja. einfach eine, die man überall drauf drückt, fertig.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Und
0: warum ist das erfolgreich?
1: du, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber triggert dich das, weil mich triggert das halt irgendwie nicht. Ob ich da jetzt jemand Schönes auf dem Cover sehe oder nicht, das ist mir voll egal.
0: Ob ich das kaufe? Oder was meinst ja, du? Ja, oder
1: ob du denkst, wow, wie schön, oder?
0: Nee, es triggert mich eher im umgekehrten Sinne, als dass es mich einfach wütend macht.
1: Es ist auch irgendwie sinnlos. Warum druckst du auf eine
0: Fernsehzeitschrift nicht einen Fernseher drauf? <lacht> ja, ja, ja. Oder halt, keine Ahnung, eine Szene aus einem Film oder einer Serie oder so. Eben, ja. Das ist auch nicht. Also. Ja. Unsinnig. Und statt Stattdessen halt immer blonde Frauen mit äh, großen Brüsten und tiefen Ausschnitt so sehen sollte. Ja, ich habe schon
1: Braunhaarige gesehen, also jetzt zweimal mal ja. nicht übertreiben.
0: Okay, aber also schon 80 bis 90 Prozent, oder?
1: Ja, ja, aber so ein, zweimal waren noch Braunhaarige dabei.
0: Okay, aber der Rest ist immer noch gleich.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich. Ich gehöre nicht zu den Lesern, ich habe nicht mein Fernsehen, zu den Lesern einer Fernsehzeitschrift. Ich weiß, wann meine Sendungen laufen, die ich gucken möchte.
0: Ja, ja aber ich frage mich, warum das funktioniert und wen man damit ansprechen will, weil das ist doch irgendwie so ein völlig klischeehaftes
1: Männerschönheitsideal, oder? Vielleicht ist der Herausgeber männlich.
0: Na gut, wahrscheinlich.
1: Also, vielleicht geht es gar nicht darum, dass es irgendwie. Ja, eigentlich geht es ja darum bei einem Titel, dass das die Aufmerksamkeit der Leute quasi auffassen soll. Ja. Du, da bin ich ein bisschen überfragt, was das angeht.
0: Ja, ich will auch eigentlich nur sagen, dass es halt, dass ich es irgendwie gefährlich finde und nicht gut. Sexistisch auch ein bisschen.
1: Ja. Also, ich meine, warum drück halt, ich halt eine Frau drauf und nicht irgendwie einen Mann? Also, das wäre schon mal eine Abwechslung. Oder so, ja, wieso
0: sind da eigentlich nie Männer drauf? Ja. Männern Männer oder gucken kein Fernsehen. Oder, ich weiß nicht, schwarze Personen, wie das damit noch heftiger finde ich. Ja,
1: generell einfach so Diverse Personen. Ja, generell. Es ist ja eigentlich. Keine Ahnung. Wieso sehen sie alle? Aber Leute? es ergibt auch keinen Sinn, auf eine Zeitschrift, für so eine Fernsehzeitschrift, irgendeine Person drauf zu drucken. Also, warum lasse ich es nicht einfach? Mach ich halt eine Blume, was immer, was auch immer. Oder Popcorn oder whatever. Ja, gut. Personen ziehen halt immer mehr.
0: Aber wie gesagt, wieso machst du nicht eine Filmszene oder so?
1: Ja. Beispiel. Oder irgendein so Star, der am Abend im Fernsehen läuft. Ja. Vielleicht fehlen die Bildrechte. Keine Ahnung.
0: Ich meine, wenn es so ein Schönheitsideal irgendwo immer noch gibt, dann auch wenn wir alle wissen, dass das irgendwie nicht gut ist und nicht der Realität entspricht, ähm, irgendwo scheint es ja noch zu geben, dann kannst du halt wirklich an jeder und jedem irgendwas finden, was nicht diesem Schönheitsideal entspricht. Ja. Wahrscheinlich die meisten Sachen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also selbst auch bei so Supermodels, jetzt Victoria's secret model oder so, da findest du auch immer was, wenn die abgeschminkt sind und so weiter, dann kannst du auch was bemängeln. Ähm... Ja, irgendwas stimmt immer nicht, so die Zähne zu stehen zu weit auseinander, die oder sind zu spitz oder weiß ich nicht, die Nase ist zu klein, zu groß, du bist zu dünn, du bist zu dick, Fat-Shaming, Skinny-Shaming, was genauso ja. schmerzhaft ist
0: eigentlich. Auf ähm, jeden Fall. Ja, und genau das passiert ja auch, richtig? Also, ähm... Ich weiß nicht, für mich war ehrlich gesagt vielleicht so die Schule so mit 13, 14, 15 wahrscheinlich so der Schlimmste Ort für sowas. Ja. Ähm, aber es passiert ja auch weiter. Also ich meine, auch Bekannte, vor allem Frauen und Persönlichkeiten, bekommen ja auch auf Social Media immer wieder einfach verletzende Kommentare wegen ihrem Aussehen. Und ich frage mich immer, warum? Ich verstehe
1: es einfach nicht, weil... Ich habe letztens auf, ich weiß nicht, ob es Instagram oder Twitter war, ähm, da war so ein Bild ähm, von einer Frau von hinten, die hatte so ein Kleid an und man hat sie nur von hinten gesehen. Und dann hat jemand so die Beine so umrandet, mit so einem roten Kreis die Beine umrandet und dann äh, kamen so Hate-Kommentare darunter, irgendwie so. Wenn du so aussiehst, wie siehst du dann mit 20 so aussiehst, wie siehst du dann mit 40 aus? Und die Frau war halt ähm, übergewichtig. Und irgendwie, es war bemerkbar, dass das einfach eine Frau war, die dann öffentlich gelaufen ist und ein kurzes Kleid anhat und irgendjemand einfach ein Foto davon macht. Und erst einmal, das geht halt überhaupt nicht. Und zweitens, warum... Musst du das teilen und drittens diese Person, die das quasi geteilt hat oder diesen Kommentar drunter gehauen hat, als ob die alle Schönheitsideale erfüllt. Und selbst wenn sie das tut, hat sie kein Recht, okay. irgendjemanden aufgrund seines Aussehens zu judgen, also zu ja. verurteilen.
0: Ja, ja und es ist so verletzend und so gefährlich. Ähm. Da, also ich weiß nicht, da fügt man den Leuten halt echt Schaden zu, also selbst, also ich weiß nicht, Jugendliche sind ja sowieso total gemein, aber ähm, wie du, weiß ich nicht, wenn du hörst, du bist zu dünn, du bist zu dick, iss mal mehr, iss mal weniger. Ähm, ja, du, du hast Pickel, trink doch mal ein bisschen mehr. So, hä? Das macht doch was, trink
1: ich mit dir. Trink drei Liter extra, deswegen soll ich jetzt 20 Liter am Tag trinken? Auch diese Tipps die einem gegeben werden, die man, die nicht hilfreich sind, weil du die zum Beispiel schon umsetzt oder so. Mach mal ein bisschen mehr Sport. Ja, sorry, ich mache schon drei bis viermal die Woche Sport.
0: Es ist ja auch irgendwo genetisch bedingt, wie dein Körper aussieht. So, das kannst du ja nicht ja. alles mit Sport oder Ernährung irgendwie kontrollieren. So. Und musst du ja auch nicht. Vor
1: allem ist es halt auch wieder so eine Sache, die mit Körpergröße und so weiter zusammenhängt. Also Kleinere Menschen ist es halt für so mich viel schwieriger abzunehmen oder so, weil das verteilt sich halt nicht so in die Höhe,
0: <lacht> sondern nur in die Breite. Ja, ich hatte mal das umgekehrte Problem. Ich bin einfach, als ich so 14 war vielleicht, bin ich einfach wahrscheinlich so schnell gewachsen. Und ich war halt so ein super dünnes Kind, so halt schon knochig. Und ähm, ich weiß nicht, da bekommst du gefühlt genauso viel. Okay, vielleicht nicht genauso viel, aber du kommst auch viel Zeug ab. So nach dem Motto, warum gehst du laufen? Du bist doch schon dünn. Oder wenn du mit deiner Hand um deinen Oberarm fassen kannst und dann berühren sich dein Daumen und dein Mittelfinger, dann bist du magersüchtig und sowas.
1: Und du konntest mit deiner Hand um deinen Ober äh, Oberarm fassen? Ja. Oh, ja, das ist bedrückend weil du dann auch irgendwie so Angst hast, was bin ich jetzt wirklich magersüchtig? Dabei stelle ich mir vor, dass du wirklich ganz normal gegessen hast und einfach bist,
0: viel aktiv ja. warst. <lacht> ich war halt einfach, ich bin halt einfach zu schnell gewachsen. So, ich glaube, das ähm, ist bei Teenagern ja oft so. Und, ähm, das und ich du, nicht. du, ja. <lacht> Und, und weißt du, das erzeugt bei dir halt irgendwie immer das Gefühl, du müsstest das Gegenteil beweisen. Also, als wärst du irgendwie ständig so, so unter Beschuss und musst halt immer beweisen, dass du jetzt nicht magersüchtig oder halt nicht übergewichtig oder halt, dass du kein... Du musst irgendwie beweisen, dass du keine Essstörung hast. So, was ist das? Wie krank ist das denn? Ja. Wie oft, oft habe ich gesagt, ich esse so viel, ich esse so
1: viel, so. Ja, das ist, das ist gemein. Also, ich hatte würde nicht sagen umgekehrt, weil wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, ich war nicht dick als Kind, ich war nicht mal übergewichtig, ich war halt nur nicht so sehr schlank, so wie du es warst. Aber viele in meinem Umfeld waren sehr, sehr schlank, weil sie halt auch schnell gewachsen sind oder wenig gegessen haben oder keine Ahnung. Und ja. ähm, ich hatte dann immer das Gefühl, dass ich mich vor allem im Sport beweisen muss, dass ich aktiv bin und sportlich bin und auch in der Ernährung beweisen muss, dass ich nicht viel Pommes esse oder also Fastfood esse, sondern mich gesund ernähre. Und ich habe dieses Gefühl so ein bisschen heute noch, dass, dass ich irgendwie ja denke, ich muss mich beweisen, weil man mir das vielleicht, also das Gefühl habe ich. Wenn man mir nicht auf den ersten Blick ansieht, dass ich sportlich bin, dass ich mich beweisen muss, dass ich das doch bin. Was ja. irgendwie so ein bisschen crazy ist, weil, ja, wenn andere Leute jetzt hier zuhören, die sagen, irgendwie, ich wäre krank, so wie ich über mich rede, weil ich mir gegenüber, also nur mir persönlich gegenüber, richtig krass fett schäme. Also richtig krass sage, ja, du bist schon wieder zu dick und du musst mal abnehmen und das sage ich zu mir selber. Aber das kommt halt auch daher, dass mir das in der Schule immer gesagt wurde. so Auch so auf verletzende Art und Weise. Hey Lillian, guck mal, da sind vier Plätze frei. Willst du dich nicht hinsetzen im Bus? Oh krass. Und das Ding ist, du musst dir vorstellen, ich war viel schlanker als jetzt. Viel, viel schlanker als jetzt.
0: Das ist einfach krass. Also ich weiß nicht, wie man... das ist einfach so, so normal ist, dass man Leute wegen ihrem Aussehen einfach beurteilt. Und stell dir mal vor, dann... Ähm, kriegst du nicht nur was ab, weil du irgendwie dick bist, sondern dann auch noch, weil du ähm, Pickel hast oder dies oder jenes. Und dann oder
1: starke Gesichtsbehaarung, das hatte ich nämlich auch. Ähm, ja. Dadurch, dass ich ja, ein bisschen ähm, südländische Wurzeln habe, habe ich halt mehr Haare im Gesicht und die äh, dunklere, dunkle vor allem. Ich habe gar nicht mehr Haare, das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, sondern bei den meisten Menschen mit hellen Haaren siehst du das einfach nicht. Also, ich weiß nicht, hast du dir schon mal die Oberlippe gewachst?
0: Nein. Nein, aber ich
1: mach das zwei- oder dreimal die Woche. kann ja auch keiner was für, weißt du, und dann... Ich weiß ja. noch, ein Kommentar war fand ich voll verletzend. Da war ich zehn Jahre alt und ich saß so in der Straßenbahn mit ähm, Anna aus meiner Schule. Wir waren nicht befreundet, aber wir kannten uns halt, weil wir so in der Parallelklasse waren. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich gehe jetzt in die Stadt. Es war so mein erstes Mal, dass ich irgendwie alleine in die Stadt gegangen bin. Aber ich weiß noch nicht, was ich kaufen will und dann guckt sie mich an und sagt, ja, an deiner Stelle würde ich mir einen Augenbrauenzupfer kaufen. So, hallo, mit 10 oder was? Mit 10? Und Alter. ich weiß auch noch, dass ich
0: sehr geweint habe zu Hause. Und es kommt ja, ich weiß nicht, das denkt man sich ja als Zehnjährige quasi nicht selbst aus, weißt du? Es kommt ja irgendwo von, von außen so. Und Das finde ich irgendwie schlimm, dass es so normal ist.
1: Ich weiß auch nicht warum. Also, ich habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie. Ah, doch. Doch, ich war. Nee, ich war kein Engel.
0: Mhm. <lacht> Waren wir, glaube ich, alle nee. So. Ja.
1: Ja, ich habe ich hab ich hab vieles gedacht, aber nicht so der Person gegenüber laut ausgesprochen. Aber ich habe auch vieles gedacht.
0: Ja, dazu war ich wahrscheinlich auch zu schüchtern die meiste Zeit. Aber es ist. Irgendwie, das zeigt ja auch nur, irgendwie betrifft das halt alle so. Also auch die Leute, von denen ich dann vielleicht dachte, die sehen besser aus als ich, die waren dann vielleicht genauso betroffen so. Und ich glaube, dass Mädchen häufiger tendenziell betroffen waren als ich, äh, als Jungs. Weißt du? Also zumindest was dieses Dick-Dünn-Ding angeht. Weil Aber auch dieses Pickel-Ding. Ich habe so das Gefühl,
1: ja. man ist viel toleranter, wenn Jungs Pickel haben, als wenn ein Mädchen Pickel hat.
0: Ich kann das natürlich nicht beurteilen. So Wahrscheinlich haben Jungs genauso darunter gelitten und, und so weiter. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so bei zwei, drei anderen Mädchen in meiner Klasse und bei mir das einfach viel schlimmer waren, dass wir so dünn waren, als bei den fünf Jungs, die bei denen man genauso die Knochen gesehen hat. So.
1: Genau, das sahen halt dann normal aus. aber. Ihr sollt mit 13 doch schon ein bisschen hier kurvig sein. Was soll denn das? Warum seid ihr so dünn? Ciao, ey. Wirklich doppelt ciao. Was hat dir jetzt geholfen, dass du sagst, du fühlst dich jetzt in deinem Körper wohl?
0: Ich glaube, viel hing halt einfach von diesem, von diesem Schulumfeld ab. Ich glaube, irgendwie mit 15 sind die meisten Jugendlichen halt einfach irgendwie so, auch weil irgendwie jeder sowieso unzufrieden mit seinem Körper ist und so. Ich glaube, das ist einfach ein bis bisschen Pubertät. Genau, und jetzt gerade, finde ich, merkt man halt auch, dass es halt irgendwie so diese Body-Positivity-Bewegung und so weiter und so fort gibt. Ich weiß gar nicht so genau, ob mir das persönlich so viel hilft, wenn ich das sehe auf Social Media, aber wahrscheinlich halt schon. Also, ich würde gar nicht sagen, dass mir das viel hilft,
1: weil ich weiß selber, wie ich tricksen könnte, dass mein Körper so aussieht, dass ich zum Beispiel eine Lücke zwischen den Beinen habe oder sowas. Also ich finde es wichtig, dass es diese Bewegung gibt und dass, dass immer mehr Menschen ähm, aufmerksam darauf werden, das zu teilen, den Körper wertzuschätzen und so weiter. Aber was mir persönlich immer hilft, ist halt so... Mein, mein psychisches Wohlbefinden auch gerade. Wenn ich mich halt so psychisch selber wohlfinde, dann fällt es mir auch leichter, so meine Physis zu akzeptieren und, und sie wertzuschätzen. und ähm, ja, stimmt, ja. Ich weiß auch, also das beste Beispiel ist, wenn du einmal Sport machst und am nächsten Tag das Gefühl hast, man sieht deine Muskeln schon, was eigentlich <lacht> gar nicht sein kann, aber du fühlst dich einfach gut. Ja. Oder vielleicht hat man die schon vorher gesehen und du siehst sie erst, weil du jetzt weißt, okay, ich habe Sport gemacht oder ich habe mich gesund ernährt oder was auch immer und dann siehst du das
0: erst. Was ich aber auf Social Media wichtig finde und das ist vielleicht gar nicht so dieses ähm, oh, wir finden alle Körper schön und jeder ist toll und so weiter, sondern eher so halt einfach dieses ähm, Sichtbarkeitsding. So. Also das finde ich halt gut, dass man halt einfach einen Feed hat, in dem halt nicht alle gleich aussehen, wie bei den Fernsehzeitschriften, sondern dass da halt dicke Leute vorkommen und schwarze Menschen und Menschen mit Pickeln und Streifen und allem Möglichen, dass es halt vorkommt, also dass man halt sieht, dass es normal ist, auf jeden Fall. Und ja, das finde ich wichtig. Was ich dann manchmal problematisch finde, ist diese Haltung, also das lese ich auch öfter, ist dieses... Ähm, ja, deine Dehnungsstreifen sind schön, deine Speckrollen sind schön und so weiter. Das finde ich manchmal problematisch, weil das erzeugt so den Druck, so ich muss mich jetzt immer schön finden, weißt du? Ja. Und das muss ich nicht. Also, ich darf schon manchmal unzufrieden sein so und ich muss mich auch nicht immer wohlfühlen, weil dann, wenn das nämlich der Tenor, also ich darf schon manchmal unzufrieden sein so und ich muss mich auch nicht immer wohlfühlen, weil dann wenn das nämlich der Tenor ist, dann finde ich, bist du ganz schnell dabei, dass du es, dann finde ich, bist du ganz schnell dabei, dass du ein schlechtes Gewissen hast oder dich schlecht fühlst, weil du dich nicht gut fühlst. Weißt du, was ich meine? Weiß. Er zeigt so einen Druck. Und ähm, ich finde, man müsste irgendwie einfach wissen, dass es okay ist, wenn ich jetzt gerade nicht mich super toll finde, aber es ist halt völlig egal so. Also es muss mir egal sein dürfen. Das ist ein schönes Schlusswort. Das nehme
1: ich als halt Schlusswort. Es muss mir egal sein dürfen. Aber es geht ja auch darum, den Körper im Wert zu schätzen. Und dann musst du nicht immer 100% zufrieden sein, sondern es kann dir auch, wie du sagtest, egal sein. Was hast du eigentlich für einen Schwarztee rausgesucht heute?
0: Von meiner Mama, ich glaube, aus Ostfriesentee.
1: Ich habe einfach okay. ganz normalen Schwarztee genommen. Aber mit dir Tee zusammen trinken in Person das ist natürlich viel schöner. Das machen wir dann das ja. nächste Mal
0: nächstes Mal wieder. Ja.
1: ja. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.